0: Hola, muy buen día a todos y bienvenidos a este a su podcast, Shuffle the Games. El episodio de hoy va a ser un episodio más sobre Shuffle the Technology y vamos a estar hablando sobre los teclados. Eh, no es la pieza más importante de pues, una, un PC, pero es importante conocer un poco sobre este periférico y este método de entrada para nuestras computadoras así que vamos a conocer un poco de historia sobre los teclados, por qué se ven así por qué tienen esta distribución eh, de teclas y qué fue lo que los llevó a, 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 a llevar a tener este tipo de distribución adicional vamos a estar viendo sobre tipos de switches vamos a ver todos los tipos de switches que hay o si no la mayoría y vamos a empezar a dar una pequeña guía de cómo escoger un buen teclado para ti. Así que, continúen aquí con nosotros en su podcast, Shuffle the Games. Gracias. Hola, como ya vimos en el intro, vamos a estar hablando sobre los teclados. Tipos de teclados en general, ¿verdad? Para, para tu computadora entonces primero eh, antes de entrar a un poquito de historia vamos a definir cuáles son los tres tipos de teclado principales que existen en el mercado y un cuarto que es un poquito más raro que de ahí parte la, la lección de historia ¿verdad? primero eh, todos los teclados normalmente ponle que alrededor del 90% de los teclados alrededor del mundo son teclados tipo membrana ¿Qué significa que sea un teclado tipo membrana? Bueno, los teclados de membrana están compuestos por tres componentes principales. Que es la la motherboard, o sea, la la placa madre. Una pequeña, delgada membrana de de silicona, que esa es por el cual reciben su nombre. La cual actúa como un actuador o... Cierra, un, cierra los circuitos de cada tecla en la motherboard y por último las keycaps que son todas y cada una de las teclitas que tenga. Todos los teclados de membrana poseen ciertos mecanismos para poder eh, mantenerse en su posición, ser estables, etcétera Un ejemplo de esto para todos aquellos que tengan un cualquier computadora normal etcétera si tú logras retirar una de tus keycaps vas a ver que la mayoría de todos estos teclados tienen un mecanismo llamado de tijera que son un par de de plásticos que se cruzan entre sí y que estos con eh, con la misma elasticidad que trae la membrana cuando tú presionas la tecla hacen que no baile hacia los lados y pueda mantener un recorrido firme hacia abajo estos son los teclados más comunes son teclados que si lo explicamos de manera sencilla tú cuando presionas la tecla la membrana baja toca dos puntos que hay en la la placa madre y la placa madre eh, recibe y pasa corriente lo cual le indica a tu computadora que accionaste esa tecla pero así funcionan los teclados de membrana. Eh, pasándonos al siguiente tipo, existe un teclado llamado... Eh, mecánico y de membrana a la vez. Es eh, es una es un, teclado que, es un tipo de teclado que está a medio camino entre el de membrana y el mecánico. ¿Qué significa esto? Que también tienes una membrana. Tienes tu placa madre, una membrana... Pero arriba, eh, tu keycap siempre va a estar, en lugar de tener un un dispositivo de tijera natural, normal, lo que va a tener es algún resorte y una guía que lo lleva hasta abajo. Para la guía, casi siempre es así como que un domo, en su mayoría, porque tomamos de ejemplo los teclados que vende Logitech en sus versiones más, más económicas, que es que son tecladitos de domo y que esa guía sirve para que la tecla baje y no se mueva hacia los lados y tiene un un resorte que le ayuda a levantarse esa tecla. Esos teclados tienen un poquito mayor de vida que la membrana normal, pero pues siguen siendo eh, teclados de membrana que no van a tener una vida útil tan larga. Después vamos a los teclados más populares actualmente en el sentido de los programadores y los gaming y todo eso. que es los teclados mecánicos? Los teclados mecánicos tenemos varias opciones en el mercado y varios fabricantes de switches. ¿Qué son los switches? Vamos a a ponerlo en en contexto. Primero, un teclado mecánico se compone de tu placa madre, lo mismo con lo cual iniciaste o ya vimos en un teclado de membrana. esta esta placa madre en lugar de que tenga los dos puntos de contacto de manera eh, en donde nada más le pones una membrana encima no esta tiene dos orificios donde tú le metes un switch que son los switches los switches son los los interruptores que dejan pasar la corriente para que la computadora interprete que has presionado una tecla cómo se componen los switches es muy sencillo son dos plaquitas de metal que están separadas por una por un pedazo de plástico y tú cuando presionas tu tecla este este mecanismo plástico baja y las dos plaquitas se tocan ese es el el procedimiento normal con el cual funciona un switch estos switches Vienen de muchos colores, de diferentes marcas, diferentes tactos y diferentes tipos, ¿verdad? Aquí vamos a ahondar un poquito más en esto. Esos teclados, para poner el switch en la placa madre, tú puedes tener dos tipos. El soldado, que claramente, pues, como su nombre lo indica, los soldas con una soldadora de estaño normal, ¿verdad? O unos que se llaman hot swap. La tecnología Hotswap realmente es un teclado en el cual tú nada más insertas el el switch de manera natural, así nada más lo insertas. Esos teclados son cada vez más populares porque son económicos de realizar, son fáciles de vender y mucha gente, o en especial los entusiastas, los prefieren porque pueden sustituir sus switches. Ahora, los switches que tienen de especial en diferencia de los de membrana y los otros. Bueno. Cuando tú escoges un switch, tú puedes escoger fuerza de actuación, distancia de actuación. eh, el tacto que tenga la actuación. Y hasta si quieres que genere o no genere sonido, dicha tecla. Por eso en el mercado hay muchos fabricantes y un chorro de chorro de opciones. Cualquiera es buena. No, ya no existen switches malos Ya nada más depende de tu gusto O tu, tu sentimiento de cuando tecleas en dicho teclado ¿Verdad? Por eso ahorita aquí yo no les puedo dar un consejo De que, ah sí mire cómprense estos porque son los mejores Claro que no El teclado es, es también como los otros periféricos que tienes en tu computadora Van a depender de, de, de ti y del uso que tú le des Entonces Volviendo un poquito a los tipos de, de switches, los tres principales son lineales, en el cual no hay nada que interrumpa tu fuerza de actuación, entonces el, el switch baja y la fuerza con la cual se acciona siempre es la misma, o más bien, no hay una variación en esa fuerza, los clicky que son Switches que cuando tienen una protuberancia pequeña en ese plástico que separa las placas, que cuando tú lo presionas, este se levanta, este lo lo empuja una de las plaquitas hacia adelante. Y cuando vuelve, eh, cuando cae, o sea, cuando el switch se acciona, hay una segunda capa de plástico que que se empuja con fuerza hacia abajo, haciendo que produzca un particular sonido que toda la gente que diga es que los teclados mecánicos suenan mucho es por esa razón, porque tiene, te, conoces solamente teclados que hagan clic porque son los más populares, son los más normales y a la mayoría de la gente les agrada ese tacto, ese sentimiento de clic de clic cada vez que estás tecleando y existe uno, un, un último modelo básico llamado táctil los táctil tienen una protuberancia eh, cuando tú estás haciendo la, la acción Que es una protuberancia muy parecida a la clicky Pero en lugar de formar ruido Como no tiene esa segunda pieza plástica que bota hacia abajo y produce sonido Esta simplemente se siente que tienes esa protuberancia Entonces tú cada vez que, toclea, que te tecleas, cada vez que sientas esa protuberancia Significa que se ha accionado la tecla Esto es muy útil porque pues eh, a muchas personas prefieren este tipo de teclados para saber cuándo es cuando ya tuvieron la acción, ¿verdad? Cuando ya tapearon, por así decirlo, por ponerle un nombre. Eh, Esos son los tres más básicos. Existen muchos, muchos otros como hay unos teclados que se llaman Silence, que no producen ningún tipo de ruido. Hay otros teclados llamados Speed que son igual que los que los lineales pero tienen un, un tiempo de acción más corto entonces son mucho más ligeritos y más rápidos de accionar por eso la, la gente en competitivo también los prefiere y así vas a encontrarte un montón un montón de teclados también hay teclas pesadas para gente que tiene la mano muy pesada y le gusta este este, este tipo de, de, de sentimiento Normalmente un teclado mecánico es más ligero de actuar O sea, es más cómodo de teclear que un teclado de membrana Porque el teclado de membrana no puedes modificar la, la fuerza de actuación del switch Ya que la, la silicona tiene una resistencia establecida Y en los switches eso ya lo decides, eh, ya lo decide el fabricante Dependiendo el tipo de resorte que le metes que le coloque y el lubricante que tenga la dicha pieza entonces son son diferentes opciones ¿verdad? entonces está está interesante saber sobre esto ¿verdad? Eh, después de eso existen otros switches llamados optomecánicos que son son teclados que Tienen el mismo funcionamiento de un mecánico A excepción de las placas de metal ¿Qué pasa con los optomecánicos? Los optomecánicos eh, Las placas madres tienen un un cerebro En el cual hay, en cada tecla hay un haz de luz Ese haz de luz que tienes Puede ser interrumpido o Dejarle paso para que el receptor lo reciba que el emisor lance ese haz de luz y el receptor lo recibe dependiendo de la tecnología de, de, de tu teclado lo más, los más comunes en el mercado son, de, son teclados de interrupción mientras que hay otra sección de teclados que son de que los permitas o sea de que los, los dejes pasar entonces dependiendo de esas acciones es, es como tú los escojas qué ventajas tienen los optomecánicos bueno Existe un problema con los teclados mecánicos y es que cuando chocan las plaquitas de metal se existe, existe una vibración, esa vibración la computadora dependiendo lo precisa que sea lo va a interpretar como que volviste a tocar la tecla. Por eso todos los teclados mecánicos incluyen un procesador post presionar la tecla en el cual ignora todo el resto de señales, solamente la inicial mientras que los subtomecánicos no existe eso solamente es es dejar pasar o no el haz de luz con lo cual eh, muestra eh, o más, con lo cual el, el, el teclado interpreta de que se accionó o no se accionó la tecla esto reduce totalmente el, el tiempo de input que tengas en el en el en tu dispositivo, cuál es el tiempo de input? es el tiempo en cual se tarda en la tecla en ser registrada dentro de tu computadora, que en un teclado de membrana puede llegar hasta los 10, mili- los 10 milisegundos, en un teclado mecánico pasa punto 1 eh, milisegundo y en los optomecánicos hasta punto 01 milisegundos dependiendo configuración y procesamiento de, 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 la, de la información ¿verdad? Una disculpa por ser un poquito más técnico, pero eh, no encuentro otra manera de cómo mencionárselos. Ahora, eh, todos los teclados, estos son los principales, ¿verdad? Existen otros llamados capacitivos, que son teclados que funcionan con campos electromagnéticos. Que cuando tú presionas la tecla, deformas un campo electromagnético y de esta manera La placa, o bueno, la la computadora lo interpreta como que has accionado una tecla. Son teclados muy raros, muy antiguos y que la verdad son muy caros. Que la mayoría de la gente no no los va a tener en cuenta si existe un teclado mecánico como tal, ¿verdad? Entonces, los dejo un poquito de lado porque son teclados más de nicho. Y vamos a ver ya otras partes del teclado principalmente, ¿verdad? ¿Qué pasa con. Los keycaps, esas pequeñas figuras plásticas que traen las letras, los comandos, las opciones en tu teclado Los keycaps normalmente están fabricados de un plástico llamado ABS Esos plásticos pues tienden a despintarse, volverse lisos, a desgastarse conforme el tiempo Los teclados de mejor calidad tienen un tipo de plástico llamado PBT ese tipo de, de plástico es más duradero, es un poquito más rugosito Y tiene la, la oh, ventaja de que duran muchos, muchos más años Que los otros teclados normales ¿verdad? o que cualquier otro algún t- En algún tiempo se hicieron teclas eh, o keycaps metálicas Lo cual eh, no es la mejor opción tampoco, ¿verdad? Entonces... Olvidémonos y dejamos y concentramos nomás en las versiones plásticas de, de, estos, de estos keycaps Los keycaps pueden tener, eh, un, un, ser, ser una inyección plástica en una sola eh, en una sola inyección O pueden ser de doble inyección ¿Cuál es la ventaja de una, de una doble inyección? Que también aguantan más el paso del tiempo, los golpes, el, el taipeo y son menos propensos a quebrarse. Porque si sí, gente. Tu teclado puede quebrarse. Como cualquier producto. Cualquier. Eh, cosa que tengas. En, el, en, en tu. Eh, en tu uso diario. Y que estás, este, estás usando. ¿verdad? Entonces. Las keycaps tienen esa importancia. Tienen esa esa, esa relevancia. verdad Ahora. Eh, un buen keycap. En lo personal. sí tiene que ser de PBT. Para que dure más tiempo. Los de ABS, dependiendo la calidad de ese plástico, es si te duran o no. Porque hay, hay teclados de ABS que, Dios, duran toda la vida y son muy, muy buenos. Como uno que vamos a ver un poquito en, en la historia, de, en la parte histórica de este, de este podcast. ¿verdad? Entonces, eh, ya expliquemos un poquito cuáles son los tipos de, de, de teclados. Realmente yo no les puedo dar un consejito de Ah mira, prueba este, usa este o X Realmente, mi opinión personal Prueben los tres teclados Si les gusta que no haga ruido su teclado Sigan usando uno de membrana En especial porque son los teclados más delgados que pueden encontrar Eh, Y son los más comunes, también los más baratos No toda la gente tiene o se va a estar gastando más de mil pesos en un teclado eh, si ya eres un entusiasta y te vas a ir a un teclado mecánico, ten en cuenta que es bueno que tú vayas, pruebes ese keycap, pruebes ese teclado y pruebes ese switch. Dependiendo del que encuentres. El más común y el que a todos les va a gustar va a ser el, las versiones eh, lineales. O sea, si lo ves en el mercado, son todos los que se llamen como switches rojos. Son, son lo más común que hay en el mercado y para los cliques que también es un es un gusto adquirido de la mayoría de los usuarios es los azules so, se le llaman así switches azules entonces ve investiga pruébalo y ahora sí decides qué teclado es el que más te gusta y si no hay mucho presupuesto pero realmente quieres tener la sensación más parecida a un teclado mecánico ve por un teclado de que están medio camino, ¿verdad? Los, los de membrana, ¿verdad? Que tienen su, su domito. Hay varios modelos, hay varios opciones, pero también te lo digo: en Amazon vas a encontrar muchos, muchos teclados económicos y que son totalmente mecánicos para tener un acercamiento a este mundillo de los, de los teclados. Ahora, otra cosa que no les he explicado. Esto es un poquito nada más para que cuando en, empiecen a buscar teclados no se pierdan en qué significan esos esas porcentajes de distribución. Los teclados norma- y, y las distribuciones, los teclados normalmente tienen dos distribuciones llamadas ANSI e ISO. La distribución ISO es la distribución internacional la que lleva la ñ. Los ANSI también pueden llevar ñ, pero son muy muy raros. Entonces los ISO. Es la la distribución normalita común. ¿Cómo los identifico? Bien fácil gente. La tecla Enter. Es la tecla grandota. eh, Que tiene así como que si fuera. No sé una. Una. P al revés. Y. En la la fila de abajo. De de teclas. Los Shift. O sea las teclas Shift. La de la, la de la izquierda está chiquita Porque al lado tienes eh, los, los signos de mayor que y menor que Entonces así así rápidamente vas a saber que es un teclado ISO Puede o no, puede o no llevar la ñ Es más común que lleve la ñ porque mmm, lo que nos lleva a México Y a mucha parte de Europa tiene que tener la tecla ñ por cuestiones de distribución Pero les digo Puede que no reciban una, una tecla Ñ e. y, la, y las distribuciones ANSI ANSI es el, la distribución natural Que se ve en Estados Unidos O que todos los teclados provenientes de Estados Unidos tienen ¿Cuál es la diferencia? La tecla entre esta chiquita Es una tecla... No no está chiquita Es una tecla alargada Del tamaño de dos teclas normales Pero no tiene esa esa... Tu verás, esa forma rara ¿Verdad? ¿Por qué Es así el enter en el, en el En el teclado americano? Bueno, porque el teclado ANSI Está totalmente diseñado para que tú Para la velocidad de la escritura en, en el Idioma inglés Pero eso ya es también personal Y depende de cada persona Y las teclas Shift los, la, de, los, la de la derecha Es más grande que el de la izquierda Pero el de la izquierda Sigue siendo mucho más grande Que la tecla shift que tenemos en los teclados ISO. Entonces, esa es una manera bien rapidita. De que ustedes puedan identificar si es un teclado ANSI o es un teclado ISO. Adicional, los teclados ISO tienen. eh, Hay una manera muy rápida de poder identificar cuáles son los símbolos de pregunta. Y los símbolos de exclamación y admiración. Que se usan normalmente en el idioma español. Mientras que en en los teclados ANSI eh, a menos que tengas una ñ nunca vas a poder encontrar la tecla que forma que abre una pregunta en en el idioma español porque en el inglés no se usa tan solo se usa la que lo cierra. Entonces son tips para que sepan escoger su tecladito. Si ustedes toda la vida han aprendido a teclar en, en, en español En teclados ISO con tecla N. No les recomiendo que se muevan a a ANSI. Porque van a batallar. Si ustedes son realmente entusiastas. Y realmente buenos para aprender. Hagan la prueba. Son teclados cómodos también. Y van a poderse encontrar mucho más mercado. Porque tenemos a Estados Unidos al lado. Entonces recibimos más productos. Con esta distribución ANSI. Eh, Otro consejo que también les, eh, les doy. Cuando ustedes quieran hacer también, eh, ustedes tengan un teclado ANSI, quiero que eh, por favor no se frustren cuando no encuentren la manera rápida de poner la Ñ. La Ñ en un teclado ANSI está bien sencilla, ustedes nada más ponen ALT N y se pone la Ñ, la en mayúscula, activan el CAPS y ponen ALT N también y se está en mayúscula. No, no, no Realmente no se batalla para escribir en español en un teclado ANSI. La, pero el problema es que la mayoría de las cosas son combinaciones de teclas. Ahora, pasándonos a los porcentajes de los teclados o lo que se le llamaría el tamaño del teclado. Existen los 100%, 107%, 110%, que son los teclados completos. Son teclados que ya tienen su pad numérico, su. Su, su sección numérica su teclado normal tiene teclas de función y teclas aparte también puede llevar eh, macros Qué es una macro de eh, eh, manera general es una es un botón que tú puedes grabarle eh, acciones para que se ejecuten de manera rápida por ejemplo que tú dices oye voy a grabar una macro en el cual si le pico esa tecla siempre se va a abrir la, la aplicación de música entonces así lo puedes hacer. Esos son teclados. Lo más, no, lo más común. Lo más normalito. Y lo que la gente más normalmente conoce. Después existen los teclados. Te- TKL. O tenkeys Así se le llama. tenkeys Significa que le quitamos el pad numérico. Conservamos teclas de función. Podemos tener una que otra tecla de memoria. Pero ya no tenemos pad numérico. no tenemos esas. Esa, eso, ese, esas teclas numéricas de acá ¿Por qué la gente le gusta estos teclados? Porque son teclados cómodos para escribir y para jugar Principalmente para jugar, ¿verdad? Pero son teclados cómodos, puedes trabajar con ellos No hay ningún problema con esos, ese tipo de teclados Y conservamos las flechitas Que es algo muy importante dentro de la computación La mayoría de las computadoras Llevan teclados tínquiles o algo llamado teclados eh, creo que son 70%. Más o menos va por ahí. Ahora, después de eso te puedes pasar a teclados 60%. Y hay otra otra rama llamada 65%. ¿Cuál es la diferencia entre 60% y 65%? El 60%, si ustedes ven sus teclados ahorita que me están escuchando, si me están escuchando en una computadora o algo, vean su teclado. Los teclados 60% son todas las teclas que incluyen menos las de función y las teclas de dirección, o sea, las flechitas. Todas esas teclas están se, se retiran y eso significa 60%, porque es el 60% del tamaño de un teclado. Y el 65% solamente agrega las teclas de navegación. Que esas teclas de NVC a veces agregan como unos... <coughs> otra estrellita más, ¿verdad? Pequeñita y así. Los 65% son teclados muy nuevos. Que la industria apenas está adoptando después de haber habido una, una ola de teclados de 60%. ¿Por qué son populares? Porque son teclados pequeños, portátiles. Puedes hacer todo, 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 todo lo que haces un teclado normal. Pero depende mucho de las de la tecla FN, que es la de doble función y son teclados muy populares para los que les gusta jugar videojuegos ya que el espacio que les deja para mover su mouse es enorme, enorme entonces son teclados que vas a encontrarte en muchos escritores de muchas personas simplemente por la estética y la, la facilidad del espacio libre que les deja si tú lo consigues para tu uso personal y te gusta, adelante son grandes teclados, yo personalmente uso un 60% para todo Bueno, eh, también lo usaba mucho en el trabajo Pero decidí dejar en el trabajo un tankyless Y solamente para mí uso personal este Entonces eh, son opciones, verdad? Son, son cosas que puedes tener Y ahora nada más vamos rapidito a un poquito de historia A un poquito de para que ustedes conozcan ¿Cuáles son los orígenes de los teclados? ¿Sí saben, vamos a, a hacer la primera pregunta ¿Saben por qué se llaman QWERTY? Los teclados se les llama QWERTY Porque era la manera en que se había Hecho la primera distribución de teclas En las máquinas de escribir Fue inventada en el... En, el, en 1874 Y existen diferentes opciones, ¿verdad? O sea... En, dependiendo tu idioma pero la configuración internacional se llama QWERTY ¿por qué QWERTY? porque son las teclas que pues, voltan a ver, si se vuelven a ver esos teclados es lo que forman las primeras teclas eh, las primeras seis teclas de su teclado en la parte de la parte de alfabética ¿verdad? dicen forman la palabra QWERTY entonces Es por eso que así se llaman, o o más bien, gracias a que adoptamos la manera de escribir desde las las máquinas de escribir, nos quedamos con este tipo de distribución. Originalmente se inventó este tipo de distribución para evitar que las máquinas, que los palitos o las, ¿cómo decirle? El mecanismo que introducía. cada letra en una máquina de escribir, se trabase, era muy común en aquellos tiempos que si teclabas más de una a la vez, esta se quedaba trabada, pero cuando poníamos una, una distribución de teclas alfabéticamente, era más común que se trabara, porque tu manera de escribir no era, era, se enfocaba mucho en una sola zona del teclado, por eso los teclados QWERTY distribuyen las letras más usadas de todas las palabras Al 50-50 en su mayoría Para que puedas usar de manera equitativa las dos manos Ese es el, uno de los factores históricos que ahorita tengo. Para que sepan un poquito por qué se llama así Y por qué no lo hemos cambiado Simplemente por comodidad de la adopción De ese formato Ahora, los teclados antes no tenían las distribuciones de teclas del Enter, Shift, Control, Alt, tecla Windows o Option y todo eso que ahorita conocemos. Realmente, esta, este, esta distribución de teclas se inventó cuando se dio a conocer el teclado Model M. El Model M es era un teclado, es un teclado pues, legendario de IBM. IBM, cuando... Tuvo que entrar al al mercado de los ordenadores personales por cuestión de que sabía que las pequeñas empresas como Apple empezaban a dominar ese mercado. Y era algo que ellos no se podían permitir por ser los mayores fabricantes de computadoras. Empezaron a desarrollar tecnologías y computadoras personales. Antes de eso existía un teclado antecesor al Model M que se llamaba el Model F. Un teclado para durar toda la vida con teclas tipo capacitivas, como se las mencioné hace rato, que era de campos electromagnéticos y era, uh, era un teclado... no, un teclado súper robusto, pesaba más de 2 kilos el puro teclado y era un teclado que em, emanaba calidad ahorita se venden, son muy caros, el problema del, del modelo F en sí es que no tenía una distribución estándar como la, la de nosotros actualmente. ¿Qué pasó? Cuando quiso entrar al modelo, al, a los, antes de entrar a los modelos personales, a las computadoras personales, IBM se puso a trabajar en una distribución estándar de teclado, pasada en el cuarto, verdad en la distribución cuarte. Tras... Varias sesiones con un equipo de 10 ingenieros y los 10 mejores que tenía IBM Llegaron a la conclusión de que había que tener dos shifts El Enter, el botón de Caps, el Alt Antes no había tecla Windows Eso eso fue, fue algo que se fue adicionando después Dos Control, dos Alt, entre otras teclas Y ellos inventaron la distribución ANSI de la época de, de aquella época, ¿verdad? Años después con internet con la internacionalización de los teclados y todo eso se inventó el ISO, ¿verdad? Entonces, eh, realmente IBM creó dos tipos creó dos tipos de distribuciones, ANSI e ISO, y por eso el modelo M lo puedes conseguir en los dos tipos de distribuciones porque dependían mucho de dónde estuviesen, ¿verdad? O de, o de a, a dónde fuese el mercado. Pero había una particularidad muy grande con este teclado. Este teclado llevaba un tipo de, de switches llamados eh, Buckling Spring. ¿Qué son este tipo de switches? ¿Qué, qué tiene de, de, de especial? Si lo traducimos, sería resorte de pandeo. La tecnología. Lo que hace es que cuando tú presionas el, el switch. cuando tú lo ves hay un un domito un un cilindro el cilindro tiene un resorte cuando tú presionas este resorte este se contrae y se se dobla hacia un lado y en el fondo hay una paletita una pequeña plaquita que se mueve y acciona y cierra el circuito en una membrana y si gente este teclado también es de membrana es el predecesor de los teclados eh, a medio camino entre membrana y mecánico adicional este teclado llevó o trajo muchas y muchas innovaciones en el sentido de cómo se distribuían las teclas cómo se distribuía eh, cómo se hacía internacional este teclado porque este teclado se pensó que había eh, tenía dos dos keycaps una keycap en blanco y una keycap que ya llevaba la figurita de la letra. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Porque me pensó, fabrico un teclado estándar con teclas todas blancas y dependiendo del país, ya nada más le pongo los keycaps que se ocupen. Así se pensó hasta que se hizo la distribución ISO, que también lleva el mismo diseño porque dependiendo hacia dónde se fuera a ir el, la, la tecla, el teclado ISO, le quitaban o, o le ponían la L. Pero pues eso es historia para otro video también, ¿verdad? ¿Qué otra cosa importante trajo este este teclado? Bueno, este teclado inventó, o más bien IBM, gracias a este teclado se inventó el puerto PS2 Que lleva el nombre de la computadora personal que había inventado IBM para el año 85 Que también se llamaba PS2 un eh, tanto curioso Como mucha gente amante O más bien En el mundillo de los teclados Defiende mucho este puerto PS2, ¿por qué? Porque el puerto eh, IBM pensó que para poder eh, Evitar Que los procesadores de aquella época Tuvieran problemas O, tuvieran, o se sobrecalentasen Con la información Que... Que eh, otorgaba un teclado, había que conectarlos directamente al procesador y que el procesador no, tuviera, no tuviese que interpretar nada, simplemente ya supiese que estás presionando esa tecla. Por eso mucha gente actualmente dice que si, mantuve, si hubiéramos mantenido el puerto PS2 en lugar de pasarlo a USB tipo a, a USB, hubiésemos eh, mejorado mucho las, los tiempos de. De acción y de, y, de, y de reacción de las teclas Pero realmente Ahorita no importa Si un teclado mecánico te ofrece un tiempo de reacción De 0.01 milisegundos Realmente no me importa Que el otro sea instantáneo O no exista esa, esa Esa diferencia, así que pues yes. Es simplemente Necedad de alguna gente ¿verdad? Eh, En cuanto al Volviendo al tema, en cuanto al ordenador principal Si mucho la gente que no recuerde este tipo de conexión PS2 es la viejita conexión color aqua y color morada ¿verdad? en los computadores más, más antiguos. Nada más para que se den, una, se den una idea de todo lo que trajo este, este teclado. Adicional, eh, ese fue. Este teclado model FM fue. El que estandarizó totalmente cómo se iban a hacer los teclados, ¿verdad? Hay mucha gente que lo sigue amando, lo sigue adorando este teclado, sigue teniendo uno. En especial porque en uno de ellos se... se ¿Cómo se dice? Eh, se programó Minecraft y pues la verdad eso es algo bien X, ¿verdad? O sea, bueno, no, no, no es X, pero no le veo yo como que mucha relevancia. Simplemente es un teclado más en el mercado. Y alguna gente los recuerda con mucho, mucho cariño por su sentir, por su feeling, por su... su cómo, ¿Cómo se sentía? Es más que nada nostalgia. No es porque sea mejor, porque un problema de este teclado es que no acepta más de dos teclas a la vez. Así que cuando intentas presionar tres, eh, hay muchos problemas y no lo detecta y X. O sea, les digo los teclados nuevos, sí son mejores mucho mejores que los antiguos entonces hay que considerarlo, verdad, es es una tecnología que no se ha estancado, que simplemente ha estado evolucionando y eso está por parte de nuestra sección de historia verdad. fuera de ahí ya no hay mucho más que que mencionar, verdad, actualmente se están trabajando en nuevos tipos de teclados que son Ustedes ya saben, tenemos los teclados virtuales que tenemos en nuestros smartphones, pero se están tratando de trabajar en en teclados de proyección, teclados totalmente planos, teclados táctiles. Pero en mi opinión personal, creo que nunca vas a poder sustituir el periférico de manera eh, así natural, ¿verdad? Tenerlo aquí en físico. Una vez que pruebas eh, un, un teclado que te guste, no lo puedes, no lo puedes dejar. O sea, hay gente que conozco que tiene el teclado ergonómico de Microsoft, ese que tiene una forma rara como un boomerang. Y hay gente que no lo suelta, que no lo puede ya dejar. ¿Por qué? Porque para ellos es muy común. Y eso mismo pasa con un chorro de productos que, que tenemos en nuestro mercado. Por eso les, les prometo que en el siguiente episodio vamos a hablar sobre los mouse para que sepan también elegir su mouse, sepan qué tecnologías tiene ahí escondido su pequeño mouse y por qué es bueno que ustedes estén invirtiendo en un mouse de buena calidad y no cualquiera de 50 pesos. Así que nos vemos en un próximo episodio aquí en Shuffle the Technology. Gracias.